0: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio PO, la radio des pros de l'organisation. Je suis ravie d'être de retour au micro cette semaine pour vous parler d'un sujet qui me paraît important et dont chaque créateur d'entreprise devrait avoir pleinement conscience et plus spécifiquement les professionnels de l'organisation. Comme j'aime le dire et je le pense très sincèrement, faire le choix d'une reconversion dans un secteur encore émergent, même s'il est en fort développement et qu'il a de très beaux jours devant lui, c'est un choix audacieux que je salue. Il n'en reste pas moins que même si vous avez mis toutes les chances de votre côté en faisant le choix de vous former du mieux possible, il vous appartient ensuite à vous et à vous seul de décider de la façon avec laquelle vous allez essayer de vous faire une place dans ce métier, mais aussi de comment vous allez parvenir à vous faire connaître. Alors pas forcément du plus grand nombre, mais de vous faire connaître et repérer par vos cibles commerciales. A priori, vous ne cherchez pas nécessairement la renommée, mais bien de trouver des clients et ainsi pratiquer le métier qui fait sens pour vous. Mais aussi, gagner suffisamment d'argent pour en vivre et pour pérenniser votre activité. La pérenniser, c'est tout simplement l'assurance de pouvoir continuer d'exercer le métier qui vous plaît. Et ça, bien évidemment, ça n'a pas de prix. J'ai évoqué le fait de pouvoir en vivre, alors cette notion visant à s'interroger sur ce que l'on entend par vivre de ce métier fera l'objet d'un épisode à part entière. En effet, il appartient à chacun de définir à la fois ses besoins et ses objectifs financiers, ils vont donc indéniablement varier d'une personne à l'autre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les faits, certains parmi vous parviennent à vivre de leur activité, même à très bien en vivre, et d'autres n'y parviennent pas. C'est malheureusement la dure loi de l'entrepreneuriat, peu importe le secteur d'activité. Les raisons peuvent être multiples, et la première raison qui est souvent invoquée en cas d'échec dans notre métier de PO est celle justement du métier encore trop émergent, que le public n'est pas au rendez-vous, n'est pas prêt, etc. Mais à mon sens, il faut avoir le courage de regarder plus loin et essayer de prendre un peu de hauteur pour faire son autocritique. Analyser de manière objective les choix qui ont pu être faits, la façon dont on a fait les choses, mais aussi la pertinence des offres que l'on propose, analyser sa posture professionnelle, sa relation client, faire le point sur les actions qui ont été mises en œuvre pour se faire connaître ou encore le manque d'action. Plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on pense de prime abord avoir tout fait pour y parvenir et que l'amertume de ne pas y être encore parvenu est encore très, voire trop présente. Il faut garder à l'esprit que c'est un ensemble multifactoriel et qu'il suffit parfois de peu de choses pour basculer du côté tant convoité de la rentabilité. Que le métier soit émergent ou non, une entreprise doit avant tout proposer des produits ou des services qui répondent à un besoin ou à une problématique. À partir de là, il faut faire se rencontrer les deux et réunir un maximum de critères pour faire qu'un prospect devienne un client, et si possible, un client fidèle, bien sûr, c'est encore mieux. Je vous laisse le soin de réfléchir aux critères en question, mais cela va bien sûr concerner en premier lieu votre professionnalisme qui ira de pair avec la confiance qu'ils vous porteront pour les accompagner au mieux. En tant que client, on peut accepter de mettre le prix, mais on attend une prestation de qualité. Le choix du professionnel va donc passer, même inconsciemment, par le choix de quelqu'un dont on estimera que le travail paraît très pro et efficace. Ce n'est évidemment pas le seul critère, vous vous en doutez, mais interrogez-vous sur ce qui fait ou va faire que votre entreprise est perçue comme suffisamment professionnelle pour convaincre de futurs clients. N'hésitez pas à les lister par écrit et à compléter la liste au fil du temps. Pour en revenir à l'objet précis de cet épisode, en tant qu'organisme de formation qui forme notamment au Home Organizing depuis début 2018, donc depuis 5 ans déjà, on a désormais un certain recul sur les personnes qui parviennent à faire décoller leur activité et celles qui rencontrent plus de difficultés. On a notamment pu constater un peu trop souvent qu'une fois certifiés et après avoir construit leurs offres commerciales, beaucoup vont se concentrer sur la création de leur site internet et d'un ou plusieurs réseaux sociaux. Ils vont ainsi passer tout leur temps en création de contenu et attendre que ça tombe. Bon, selon nous, ça ne suffit pas. On pense qu'il faut commencer par bien définir ça ou ses cibles commerciales. Cela vous permettra d'avoir plus d'éléments en main pour élaborer une véritable stratégie. Par exemple, on ne cherchera pas à atteindre de la même manière des seniors qu'une jeune mère de famille. Ensuite, la création d'un site internet professionnel et de qualité qui sera le reflet de votre personnalité et univers nous paraît également important. Car, en tant que consommateur, on a souvent l'habitude d'aller chercher plus d'informations sur les professionnels via leur site internet, c'est un fait. Lors de sa conception, mettez-vous très concrètement à la place de vos prospects et réfléchissez très précisément au type d'informations qu'ils recherchent, mais aussi à ce que vous avez envie de leur transmettre et de mettre en avant. Réfléchissez aussi à la hiérarchisation de l'information, tout ceci sans omettre évidemment l'esthétique de votre site, charte graphique, couleurs, visuels et tout ce que ça peut comporter bien sûr. Portez bien évidemment votre attention sur le référencement de votre site internet et faites vous-même des recherches sur internet comme le feraient vos prospects. Vous verrez ainsi votre position dans l'affichage des résultats. En fonction de vos cibles commerciales et de votre stratégie de développement, vous allez sans doute créer et vouloir développer un ou plusieurs réseaux sociaux, un compte Instagram, TikTok, LinkedIn ou encore Facebook pour ne citer que. mais on ne saurait vous conseiller de ne pas multiplier les réseaux. Demandez-vous plutôt ce que chacun d'eux peut vous apporter et donc choisissez-les en conscience. La création d'un compte, c'est rapide, c'est facile. En revanche, alimenter ses comptes avec régularité, préparer des contenus, visuels et textes, se renouveler, parvenir à se démarquer et à fidéliser une communauté n'est pas si facile qu'on pourrait le croire et peut vite s'avérer chronophage. Prenez le temps de choisir vos batailles et optez plutôt pour la qualité que la quantité, surtout au début. Bon, on y est. Après vous être formé au métier, avoir posé les fondations de votre activité, processus d'intervention, offre et cibles commerciales, tarifs, etc. Vous avez créé un super site internet avec un bon référencement, vous alimentez avec régularité et professionnalisme votre compte Instagram et éventuellement TikTok, et vous êtes plutôt fier de vous et du chemin parcouru. C'est certain, vous avez maintenant posé les bases de votre activité et vous pouvez assurément vous satisfaire de cette première grosse étape de franchie. Mais... Là où certains vont s'arrêter à ça, débute selon nous la seconde étape et non des moindres, la mise en route de la machine de guerre que vous allez devenir pour développer votre entreprise. Car c'est dans cet état d'esprit que vous devez être, dans un état d'esprit conquérant. Il ne s'agit pas de prospecter à tout va et de vous vendre par monts et par vaux, mais simplement de mettre en place une véritable stratégie et d'avancer un pas après l'autre, de semer des graines, d'être constamment dans l'idée de développer votre activité encore et encore. On dit souvent que notre entreprise, c'est un peu notre bébé, notre autre enfant. Et c'est justement parce qu'on met toute notre énergie pour la voir éclore d'abord et la voir grandir, s'épanouir ensuite. À partir de ce moment-là, il vous appartiendra de faire la différence et de vous imposer dans le décor. Faites-vous une place, votre place, avec éthique et professionnalisme, c'est important, mais ne laissez pas de place au hasard, allez chercher votre réussite. Soyez vous-même assuré qu'il ne peut en être autrement et donnez-vous les moyens. J'ajouterai même, donnez-vous les moyens de vos ambitions. Tout d'abord, et on ne le répétera jamais assez, vous devrez assurément avoir confiance en vous et en votre projet ou activité. Réfléchissez à tout ce qui va vous aider à avoir davantage confiance, à tout ce qui vous aidera à vous sentir plus légitime. Comme le fait de continuer à vous documenter, à vous intéresser aux thématiques périphériques à votre domaine d'activité, à gagner en aisance. Vous aurez alors fait la majeure partie du travail. Et justement, c'est du travail, c'est de l'entraînement aussi, mais ça paye indéniablement. Comme on le dit souvent avec Diane, c'est sur le terrain qu'on apprend son métier. Alors bien sûr, expérience après expérience, vous gagnerez là aussi en confiance tant sur votre capacité à répondre aux problématiques de vos clients que dans la justesse de votre posture de professionnel. Ce qui sera important, c'est de vous fixer des objectifs précis et de déterminer ensuite les actions que vous allez très concrètement mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Je vous invite d'ailleurs à écouter ou réécouter notre épisode 16 de la saison 1 de Radio PO, Mettre toutes les chances de son côté pour atteindre ses objectifs, où Diane vous livre de précieux conseils. Demandez-vous ensuite avec quels moyens vous pourrez y parvenir. Avez-vous d'ores et déjà tout ce qu'il faut pour les mettre en œuvre Je parle ici des ressources nécessaires, suffisamment de temps, de moyens financiers, de compétences. Que vous manque-t-il aujourd'hui pour mettre en œuvre tel ou tel autre objectif Et ensuite, action-réaction, mais pas n'importe comment, il vous faudra alors prioriser selon différents critères, les programmer dans le temps et faire le maximum pour s'y tenir. Pour chacune de vos actions, pensez aussi à moyen terme à analyser le retour sur investissement. Ce que cela vous aura apporté, que ce soit en clientèle ou encore en visibilité par exemple, était-ce utile et pertinent comparativement au temps passé Cette action mérite-t-elle d'être renouvelée ou même d'être régulièrement renouvelée Et à quelle fréquence Réfléchissez au temps fort de votre activité, prévoyez des actions spécifiques pour ces temps forts, soyez autant que possible dans l'anticipation. Et puis, essayez d'être résilient et persévérant. Vous aviez travaillé à une offre dans laquelle vous aviez fondé beaucoup d'espoir et ça n'a pas abouti comme vous l'aviez imaginé Vous serez déçu, et c'est normal. Mais ne vous arrêtez pas à ça et rebondissez. Cela vous aura permis à Minima de communiquer et de montrer que vous faites des choses, que vous n'êtes pas sur le carreau. Ce qui est certain, c'est que la vie d'un entrepreneur est faite de réussite mais aussi d'échecs. Pour réussir, il faut tenter des choses. Testez des choses et risquez l'échec. Mais même si ce n'est pas du premier coup, ça finit généralement par payer. Faites au mieux pour ne pas vous décourager. Essayez de vous entourer, ne restez pas seul dans votre coin et surtout, ne restez surtout pas caché derrière votre écran d'ordinateur. Surtout pas. Allez à la rencontre d'autres professionnels dans le cadre de réseaux d'entrepreneurs par exemple. L'occasion, pourquoi pas, de créer des synergies. Mais vous pouvez aussi créer l'événement « Soyez inventif ». Et enfin, dites-vous bien que vous avez aujourd'hui de multiples moyens à votre disposition pour vous faire connaître qui n'existaient pas simplement 10 ou 15 ans plus tôt. N'oubliez jamais que la seule limite, c'est votre imagination. Mais pour ça, il faut aussi arrêter de trop se regarder les uns les autres, car je pense qu'un genre de mimétisme opère même inconsciemment. Et puis, on se compare, forcément, et on oublie que le monde merveilleux des réseaux sociaux n'est pas un reflet exact de la réalité. C'est déjà la fin de cet épisode, mais je voulais terminer par une citation de Wayne Huizenga qui illustre très bien mon propos. Certains rêvent de réussite et d'autres se lèvent chaque matin pour la réaliser. Voilà, c'est terminé. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un tout nouvel épisode de Diane. Et nous, on se retrouve dans seulement 15 petits jours. Je vous souhaite un très bon week-end. C'était Barbara pour Radio PO, la radio des pros de l'organisation.